0: Das ist jetzt eigentlich die erste Folge, wobei man ehrlicherweise sagen muss, wir haben den Trailer und die erste Folge gleichzeitig abgenommen.
1: Und äh, wir müssen jetzt erstmal überhaupt willkommen heißen zu unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Eigentlich Podcast. Mein Name ist Flo.
0: Mein Name ist Mitch.
1: Wir laufen, während wir reden. Das war so die eigentliche Idee von Podcast eigentlich, nämlich, äh, dass wir unseren Gedanken ein bisschen Austritt verleihen und schauen, wo uns dann der Weg hinführt.
0: Ja. Und warum wir das machen, das ist alles im Trailer drin, mehr oder weniger verständlich, aber ganz kurz nochmal, es ist so, dass wir beide ein bisschen nerdy sind manchmal und dieses Wort eigentlich auch immer so ein bisschen exerzieren, worum geht's bei dem Film, worum geht's bei dem Lied, hast du das schon gesehen auf der Seite, aber eigentlich ist doch diese AI-Schnittstelle und so weiter und so fort. Wir haben das... Ähm Ja, und wir haben uns entschieden, es jetzt mal so aufzunehmen. Mindestens für uns, aber vielleicht interessiert es andere.
1: Genau, wir sind da recht assoziativ auch unterwegs in unseren Gedankengängen, dass es auch manchmal zu Gedankensprüngen kommt und ähm, wir dann äh, ganz interessante Querverknüpfungen finden, äh, die wir zumindest für uns dann so bestätigen. Das das hat was, das ist interessant, das können wir so machen. Aber das wollen wir wollen mal gucken, ob das jetzt auch so ähm, für andere gelten kann.
0: Genau. Und weil wir voller Zuversicht und trotzdem vielleicht aber auch ein bisschen nervös in der SV gehen, haben wir was vorbereitet. Das wird vielleicht nicht immer so sein, aber wir waren heute halt ganz fleißig. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her und ich muss zugeben, dass ich nicht mehr ganz firm bin. Aber genau das ist vielleicht auch eigentlich besser.
1: <lacht> Mitch, willst du vielleicht?
0: Ich kann es probieren. Habe ich hinter mir. Ich mache das immer gerne. Ähm, ich mache ehrlich gesagt, ja, ich bin echt so auch ein Typ, der immer seinen, seinen Senf zuerst zu gibt, <lacht> bevor die Wurst warm ist. Ähm, also vegane Wurst natürlich auf jeden Fall.
1: Mitch, was ist eigentlich dein Thema heute?
0: Mein Thema ist Kontakt und zwar ist es einerseits ein Buch aus den 80er Jahren, ein Film aus den 90er Jahren. Der Autor ist Carl Sagan. Und das möchte ich heute vorstellen mit so einem ganz kleinen Extra, was hinten im Buch drin ist, was im Film nicht vorkommt, was mich total umgehauen hat. Und äh, worum geht es da eigentlich? Eigentlich geht es in dem Buch um die Rolle des Glaubens, beziehungsweise dass der Mensch einfach ein glaubendes Wesen ist, es glaubt, es versucht irgendwie über Glauben auch sich zu orientieren, Ordnung zu finden und dass das genauso der Fall ist für Menschen, die sich in einer wissenschaftlichen Welt verorten wie für Menschen, die sich in einer spirituellen oder in einer anderen Welt verorten. Das ist das essentielle Thema, die Rolle des Glaubens, in unserer Existenz. Bam, bam, bam. Ganz kurzer Hintergrund: Wir haben über diesen eigentlich Podcast überlegt, könnte man machen und so weiter. Und dann habe ich mich ähm, verloren auf meinem E-Reader in einem gefundenen Buch. Und zwar war das Contact von Karl Sagan. Äh, ich habe das dann auch, weil weil es einfach so rumlag in Englisch gelesen. Ich kenne die Übersetzung also nicht, aber Ich kannte den Film vorher, den habe ich bestimmt vier, fünf Mal gesehen. Ich fand den ganz großartig. Der kam irgendwann Anfang der 90er raus, in den Shownotes sagen wir dann genau wann, das weiß ich nicht. Und ich muss mal gucken, wie ich das jetzt am besten zusammenfasse, was mich da so daran interessiert hat, das heute mal hier so hinzulegen. Und zwar, ähm, es geht... Ich habe zuerst den Film gesehen, da fange ich mal an. Und was ich an dem Film großartig fand, da habe ich noch studiert, Psychologie studiert und habe gedacht so, wow, was für ein genialer Rahmen, um diesen Begriff Glauben einfach mal so durchzudeklinieren, einfach mal zu gucken, was heißt eigentlich Glauben, um das Wort vom Podcast hier nochmal reinzuschütten. Es gibt auf der einen Seite Jodie Foster als ähm, im Film, Jodie Foster als ähm, ähm, Radioastrologin, und Matthew McConaughey, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, aber der ist ein Priester oder Theologe, genau, weiß ich es jetzt nicht. Ich habe irgendwo auch mal gelesen, katholischer Priester, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall die beiden treffen sich, als Jodie Foster für das SETI-Projekt irgendwo in New Mexico oder so ähm, ähm Signal aus dem Weltraum ähm, sucht erstmal, bevor sie findet. Und Matthew McConaughey und sie sind auch so ein Love Interest, die haben so eine kurze Affäre. Er schenkt ihr dann auch was. Also ein bisschen voller Plot, äh, Plot-Spoiler dann auch, wenn wir jetzt einfach so drüber reden. Aber Macht ja nichts, ist der da, ist ja alt. Der ist wirklich alt, ja. Und es geht dann im Prinzip darum, er spricht von Gott, sie spricht von Wissenschaft Und die beiden sind zwar auf so einer chemischen Ebene gut miteinander verbunden, schlafen auch zusammen und man merkt auch, dass es gut läuft zwischen den beiden, aber auf so einer Kopfebene ist es halt wirklich ein Split und sie ist da irgendwie so ein bisschen härter und grenzt sich ab und sagt so hey, ich kann jetzt nicht irgendwie so einen lieben Gott mit Bart und sowas und Matthew McConaughey ist ein bisschen weicher der ist so ein bisschen traurig, dass er sich da so hart abgrenzt und vermutet, dass da irgendwie noch was anderes eine Enttäuschung dahinter ist jetzt kommt wieder ein Zug ich mal weiter. und er weiß das er weiß das wahrscheinlich auch nicht, aber in der Tat ist es so, dass ihr Vater gestorben ist im Film und das hat sie nie richtig verkraftet und man würde wahrscheinlich annehmen, dass dahinter so ein bisschen so eine, wie kann es einen Gott geben, wenn mir das im Leben passieren musste. So. Und dann später finden dann, also finden dann auf einmal die Nachricht, in dieser Nachricht ist auf unglaublich vielen Ebenen verschlüsselt, dass man so eine riesen Maschine baut. Diese Riesenmaschine wird also die, gebaut.
1: Die Nachricht aus von den Aliens. Von Aliens. Das, genau. was du davor erzählt hast, das hat jetzt nur... Das die, bevor die das gefunden haben. Das war quasi das war der, jetzt die, Nur die, 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 äh, die Geschichte zwischen den beiden. Das Oder? war
0: die Begegnung sozusagen von zwei Menschen und gleichzeitig aber auch von dem Konzept Glauben an die Wissenschaft und Glauben an einen spirituellen Gott. Also in dem Fall geht es um Gott, aber allgemein so Spiritualität. Also dieses Glaubensthema. Und dann dann wird, ent, also dann wird eine Nachricht empfangen, in der dann auch Informationen enthalten sind über eine riesengroße Maschine, die man dann baut. Die ganze Welt kommt zusammen, die bauen die Maschine. Die erste Maschine geht irgendwie äh, in Flammen auf, weil fundamentalistische religiöse Kräfte das für Blasphemie äh, ähm, ansehen. Oder dieses, wenn was von da oben kommt, dann soll man das bitte nicht... Buchstäblich, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall die zweite, die heimlich gebaute Maschine, die steht noch da und Jodie Foster fliegt quasi mit dieser Maschine irgendwo hin, wir wissen nicht wohin, im Film wird es aus ihrer Position erzählt und dann kommt dann quasi so eine Zeitschleife, dass sie ja an einem Strand, dieser Strand ist eindeutig ihre Erinnerung. Angelehnt, da sind zwei Palmen und ein ein Meer, das hat sie mal als Kind gemalt. Also sie merkt auch in diesem Traum, dass es alles für sie erstellt wurde. Und dann begegnet ihr auch ihr Vater, so. Und der ist auch wirklich sehr, sehr echt. Und dieser Vater sagt im Prinzip, ja, wir haben jetzt den ersten Kontakt, so eine Art Kontakt. Und das kann jetzt einfach noch ewig dauern, bis es wirklich so eine Art von Begegnung gibt. Aber es ist wichtig, dass dieser Kontakt hergestellt ist und Sie hat dann, soweit ich mich erinnere, sie hat dann irgendwie noch so ein fragendes Gesicht und dann fällt sie aber mit dieser Kugel, in der sie gesessen hat, in dieser Riesenmaschine, fällt sie unten in so ein Drahtnetz rein, kommt da raus und es gibt eine Aufnahme von dem, was passiert ist von außen. In der Zeit auf der Erde sieht man Bild für Bild, das war halt in den 90ern auch wirklich Frame by Frame, sieht man, wie diese Kugel von oben durch diese Maschine durchfällt und es ist gar nichts passiert. Und das ist quasi das, was ihr vorgehalten wird und was sie dann erzählt und was sie da erlebt hat und so weiter, dass das alles wahr ist. Man also sie hat
1: ein ganz anderes Zeitempfinden gehabt in der Zeit. Sie hat was also, erle- Die Kugel ist von oben nach unten durchgefallen, das war dann Echtzeit auf der Erde. Und äh, in, Aber sie hat eine ganze Geschichte erlebt, die jetzt quasi in einem Fallen und da war der Kontakt hergestellt.
0: Genau. Sie war im Prinzip dann auch so ästhetisch in so einer 2001-Sache. Ne? Also die, die Sterne werden verschwimmen, sie fliegt durch irgendwelche Wurmlöcher, das ist nicht genau klar. Aber sie erlebt etwas, kommt zurück auf die Erde, was auch von den Zuschauern so ein bisschen so ein Wumms-Effekt ist. Und... Die Wissenschaftler, die dem Zuge also die da gesessen haben, die Wissenschaftler, denen sie auch angehört, die sehen halt, wie diese Kugel von oben nach unten durchfällt. Hm. War nichts, alles kaputt, haben wir Milliarden von Dollars für nichts ausgeben. Und sie sagt, nein, das war Kontakt, wir haben Kontakt aufgenommen, und, und sie ist dann quasi eine, eine Glaubende. Ja? Und das ist irgendwie wirklich erstaunlich, dass sie sich wesenshaft gar nicht sehr verändert aber ihr kompletter Blick auf die Welt und das Universum hat sich verändert. Und das fand ich in dem Film schon ziemlich erstaunlich. dass es halt so, diese beiden ähm, diese beiden sehr, also diese, auf einmal ist sie eine Glaubende und die Wissenschaftler sind nicht auf ihrer Seite und sie ist alleine damit. Und das ist schon erstaunlich so. Und das trägt sie aber auch sehr gut, weil der Glaube ihr in der Tat, weil sie es ja erlebt hat, der gibt ihr in der Tat Kraft, der gibt ihr Identität und Halt. Es ist wirklich, ist ein toller Film, kann ich sehr empfehlen. Also das
1: heißt, sie kriegt, äh, zwangsläufig können ja die Wissenschaftler nicht das nachvollziehen, was sie, was, was sie jetzt erlebt hat, weil sie natürlich, weil diese ganze Alienwissenschaft auf sie ganz anders, äh, viel weiterentwickelt ist, das heißt, mit den äh, physikalischen Verständnismethoden auf der Erde sind diese Sachen nicht mehr wissenschaftlich irgendwo äh, messbar in ersichtlichen Bereichen, während sie dann halt quasi das in, im Erlebnis dann erfahren hat. Und ähm, nur so kann ja der Kontakt hergestellt werden. Das ist ja, glaube ich, so das Thema, was halt auch Carl Sagan äh, immer wieder treibt. Ja, Wie kann eine außerirdische Welt aussehen? Was gibt es da für physikalische Grundbedingungen? Wie kann sich auf bestimmten unterschiedlichen, also nicht äh, quasi wie auf der Erde bestehenden äh, Grundbedingungen, äh, wie kann sich da Leben entwickeln? Mhm. Also das ist ja so dass äh, wo er auch ganz viel Science-Fiction, also nee, das war ja quasi ist mehr Science als Fiction, ja, ja. aber wo er so Modelle entwickelt hat, die aber sehr Science-Fiction-mäßig dann halt auch anmuten.
0: Ja, das war eine andere Zeit, Zeit, da möchte ich auch nochmal drüber reden, weil ich glaube, es war wirklich, naja, ne, aber jetzt kann man hier vielleicht gut reinschieben, weil ich habe dann auch nochmal so ein bisschen geguckt, und dann gibt es, äh, ich, ich muss, müsste lügen. Anne Dyron müssen wir auch in die Shownotes packen. Seine Frau. Da gibt es eine ganz großartige Podcast-Folge, die heißt Space of Lab wo sie so ein bisschen erzählt, wie sie Carl Sagan kennengelernt hat, während die zusammen ähm, diese Voyager... Äh, also ich glaube, er, er war nur beratend, aber sie war, glaube ich, relativ leitend in dem Projekt. Diese Voyager-Sonden 1 und 2, die äh, jetzt vor ein paar Jahren unser... Sonnensystem verlassen haben. Die wurden 1977 weggeschickt und es ist eine wunderschöne Folge und sie erzählt ähm, sie erzählt halt auch, wie sie sich über dieses Projekt in Carl Sagan verliebt hat und eher in sie und dann waren die einfach irgendwann zusammen. Punkt. Aber ähm, warum sage ich das jetzt gerade? Was ich, ich glaube,
1: bin? sie hat äh, das, das, also das war ja das, die, die ersten Plaketten, die sie gemacht haben, war ja für die Pioneer 10 und 11, das waren also auch diese äh, Sonden, die dann halt über, ich glaube, den Saturn oder Jupiter-Monde haben die erkundet und sind dann rausgeflogen. Und da hat sie das Artwork gemacht und er hat, glaube ich, dann halt diese, die wissenschaftliche, didaktische, äh, also quasi, was dann halt draufkommt. Ne? Hm. Und das war so die Positionsbestimmung der Erde. hat er quasi ein Orientierungssystem hm. äh, da ähm, entworfen und hat äh, das, das fand ich auch, das habe ich nämlich auch neulich gehört nämlich, da geht es um die H1-Linie, äh, ne? nämlich mhm. der H1, das ist quasi... Wasserstoff, ne? <lacht> äh, 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 ja, genau, das ist der Wasserstoff und das ist die hyperfeine Strukturänderung des Wasserstoffs, diese,
0: okay. diese Energie... Das packen wir auf alle Fälle in die Schau. <lacht> ja,
1: die Energie, die ausgestoßen wird, wenn der Spin eines Elektrons mhm. im Wasserstoffatom sich ändert. Also es, 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 es swift quasi in die andere Richtung. Es gibt dann ein leicht höher energetisches Niveau von Wasserstoff. Ja. Und das ändert sich dann halt pro Atom alle, weiß ich nicht, so und so viele Millionen Jahre. Und dabei gibt es Radiowellen ab.
0: Ah, okay. und diese
1: Radiowellen, das ist, die haben eine Frequenzlänge von 21 Zentimeter. Mhm. Und das ist auf diesen Plaketten immer so als, äh, als quasi Nulllevel, so als äh, Nulllevel drauf. Da siehst du halt irgendwie so ein. Kugel und äh, dann siehst du halt den Spin äh, auf der einen Richtung und den Spin auf der anderen Richtung. Also ja. diese zwei quasi äh, zwei Kugeln mit mit einem Kern in der Mitte und äh, das ist dann so die Längenangabe, die mhm. dann halt sich ableitet aus diesen, aus dieser Abbildung. Und das ist halt so die Voraussetzung ist, wenn intelligentes Leben da ist, dann kennen die auch auf jeden <lacht> Fall diese Radiowellen, weil mhm. diesen diesen Ursprung, also dieses dieser dieser Übergang von dem ähm, von dem Elektron. Und Wobei,
0: dann, darf ich jetzt ganz Zynisches sagen, weil mir kommt es vor wie so ein Türsteher. Wenn du nicht weißt, was das H1-Dings ist, dann, dann darfst du hier gar nicht rein. <lacht> weil natürlich Intelligenz ist natürlich auch noch so ein viel debattierter Begriff, aber in der Tat ist es wahrscheinlich auf so einer Wissenschaftsebene, ist das wahrscheinlich sowas wie das Salz in der Suppe, oder? Also das ist in dem Buch auch so ein bisschen, also Wasserstoff spielt eine große Rolle, weil egal wo im Universum, weil Wasserstoff einfach das war, was eigentlich immer im Universum schon war, legt man diese Big Bang Theory zugrunde, glaube ich. Das heißt, egal in welcher Kultur irgendwas empfangen wird, wenn man vermitteln kann, dass man weiß, was Wasserstoff ist, dann spricht man eine ähnliche Sprache, so eine Wissenschaftssprache. Also das Salz, was was beim Kochen wahrscheinlich wirklich Salz ist ne, auf der Welt. Das ist das Wasserstoff-Atom äh, im, im, in der In der SETI-Forschung scheinbar.
1: Ja, also es ist im Prinzip auch die die Annahme dahinter, dass sich halt die Grundverteilung der Elemente überall im Universum gleich ist. Also man hat halt irgendwie so Wasserstoff, Helium, halt die leichteren Elemente. Ja, die äh, Metalle, sagt man ja in der Astronomie dazu, und dann gibt halt irgendwo schwere Elemente, die dann halt aber im Prozent- bis Promille-Bereich irgendwo antreffbar ist mhm. aber, die, aber die Annahme ist halt irgendwie so, und das finde ich auch so, das ist mir, äh, fand ich auch total so, ah, ja stimmt, nämlich dass jedes, also egal in, wo das, wo ein, ein äh, äh, Sauerstoffatom im Universum ist, es verhält sich immer gleich. Ja. Ja, das ist halt so, es gibt jetzt nicht das irgendwie so, Sauerstoffatom was dann halt irgendwo anders sich anders verhält sondern es verhält sich, das ist ja so diese Grundannahme von von diesen ganzen mhm. physikalischen Grundgesetzen, ne?
0: Ja, und gleichzeitig, es verhält sich immer gleich, aber das finde ich ganz interessant, dass du sagst, weil abhängig von Temperatur oder Druck oder Dichte so, verhält es sich dann eben doch wieder auch anders. Und das finde ich ganz interessant, weil, ähm, ich gehe mal kurz zu zu dem Film zurück. Also, wir haben jetzt quasi Jodie Foster und bevor Matthew McConaughey auftaucht, die Frau mit der Wissenschaft, machen wir uns gar nicht großen Kopf. Aber erst in dem Kontext zu diesem zweiten Protagonisten entsteht überhaupt diese Diskussion. Also nicht, dass wir jetzt. Also bei uns ja auch. Also wir unterhalten uns ja auch. Ne? Also das macht's ja auch ist ja auch befreit, wenn man mit jemand anders ist. Deshalb sage ich auch, man braucht ja auch ein Gegenüber. Wenn man mit jemandem spricht, dann entsteht entsteht ja auch ähm, ein ganz einzigartiger Moment und eine Einsicht, in dem, wenn man sowas sagt. Ne? Also was mir jetzt gerade einfällt, das wäre mir jetzt mit alleine und mit jemand anders wahrscheinlich eingefallen. Und in dem Film ist es natürlich dann auch so, wenn du sagst, ja, Jodie Foster ist überall im Universum gleich und gleichzeitig trifft sie ihren Vater, der aus ihren Gedanken hergestellt wird von den Aliens. Wenn sie den trifft, dann ist sie genauso, wie sie ist. Also wir sind ja beim Charakter. Wir wollen aber genau herausfinden natürlich auch, was sich in ihrem Verhalten, in den Emotionen verändert, wenn dieser immer gleiche Mensch in anderen Kontexten, mit anderen Begegnungen sich eben verändert. Und das macht halt diesen Film so spannend und was ich sagen wollte ist mir noch eingefallen ähm, was ich bei dieser ganzen Idee von Alien Kontakt aufnehmen auch so spannend finde ist, dass damals ja wirklich auch eben in 70er Jahren diese Voyager weggeschickt wurden, da war eine Platte drauf auf dieser Platte, waren Audio-Files drauf da waren die Bilder drauf, was du gerade gesagt hast was ich äh, nicht wiederholen kann, weil ich die Fakten nicht weiß, aber verstanden habe <lacht> und ähm, und als ich das so gel- gelesen habe, nochmal das Buch, so dieser Wunsch, sich mit denen zu verbinden und auszutauschen, diese Hoffnung einfach auch zusammen mehr zu erreichen, wie eine Suppe zu kochen. Jeder bringt seine Zutaten mit, die Suppe wird allen schmecken. Und demgegenüber habe ich mich dann erinnert, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dieses... Äh, in Drei Sonnen, ne? diese Drei Sonnen-Trilogie, Trilog, ja. Ja. wo halt in den 70er Jahren dieses Voyager-Ding rausgeschossen wurde, was natürlich wirklich nur so ein Mückenschiss im Universum ist und was wahrscheinlich nie irgendjemand oder irgendwie finden wird, wer weiß. Aber der Wunsch, sich zu verbinden, hier sind wir. Es wurde da drauf einfach auch noch gesagt, so, so sieht unser, das ist die Milchstraße. Und da etwa in der Milchstraße könnt ihr uns finden, kommt vorbei, wir machen den besten Cheesecake der, der Galaxie. Und dann könnten die Leute alle zu Besuch kommen und das wäre so schön, wir würden so viel lernen. Und demgegenüber halt bei drei Sonnen halt die ganze Zeit, gerade bei diesem, diesem der dunkle Wald heißt es doch, ne? Diese eine, wo es halt immer darum geht, wenn du als Kultur in der Lage bist, Erstens eine andere Kultur irgendwo im Universum zu entdecken und auch noch sie zerstören zu können, dann tu's, ja. Es sind halt so hunderttausend ja. Gründe, warum man sofort alles platt machen muss, was vor allem ist, was ein möglicherweise sonst, also, das wird wirklich ja wie so eine mathematische Logik in diesem, der dunkle Wald so durchdekliniert, bringt es um, ja, vernichten. Und das, das finde ich. ist so die
1: Kosmosoziologie, ne? Der Begriff wird da, glaube ich, entwickelt. Die Kosmosoziologie, die an halt genau diese diese äh, Gleichung aufmacht. Es gibt, wenn es dann so und so viel äh, intelligente Zivilisationen im Umkreis gibt, dann überlebt halt nur eine.
0: Ja, ja. Und das ist halt so, aber das, wir werden wahrscheinlich, wenn wir das wirklich weitermachen, können ja sagen, da werden wir noch viel drüber reden, weil du hast ja auch mal so schön gesagt, es geht ja immer auch um Ressourcen. Und was wir zum Beispiel, erinnere ich mich, hast du mir mal erklärt, was wir auf der Erde an Entwicklung durchgemacht haben, aufgrund der Ressourcen, die wir haben. Wir könnten gar keinen alternativen Weg mehr gehen, weil die Energie, das Energiepotenzial erschöpft ist, an dem, was wir, äh, erschlossen haben. Aber das ist ein anderer Fall. Ja. Ganz ja, ist, äh, aber es hängt damit zusammen, ne? Also Soziologie im Sinne von auch, wir müssen, wir müssen gucken, wie wir mit den Ressourcen klarkommen, so, ne? Das ist uns da keiner, egal, aber, Drei Sonnen, auch noch mal ein Thema für die Zukunft. Was ich aber sagen wollte, und das ist der Sprung in das Buch, weshalb ich gesagt habe, hey Flo, wenn du mal wieder ein Buch lesen willst, weil du liest ja nicht so viel, liest es. Und ich habe dir sogar gesagt, auf welcher Seite. Und zwar ist das Buch natürlich anders als der Film. Der Film ist verkürzt, hat aber, finde ich, sehr genial die Essenz, das Eigentliche des Buchs, guter guter erste Sache, ist eigentlich des Buchs ähm, transportiert. Im Film ist es dann aber nochmal so ein Spin obendrauf, der teilweise zu viel ist, aber teilweise auch wirklich nochmal was Neues dazu addiert. Und zwar im Film ist es so, dass sie nicht alleine, sondern fünf Leute sind in dieser Kapsel, die dann dahin fliegt. Das wird auch noch ein bisschen ausgetreten, ist ganz viel irgendwie los. Und die kommen alle zurück und alle Aufnahmegeräte, alles wie eben auch im Film, das hatte ich nicht gesagt. Ähm, Da ist ein Aufnahmegerät auch dabei und dieses Aufnahmegerät hat aber nichts, nur Static, also nichts aufgenommen. Ähm Und dann ist es so, dass auf dieser Reise mit den Aliens spricht sie auch mit ihrem Vater. Die anderen vier Wissenschaftler sind mit anderen Leuten aus deren Biografien unterwegs und und er erklärt, und das finde ich nochmal so eine Metaebene, die ist ziemlich genial. Und er, er erklärt, dass, äh, dass die schon seit Millionen, Milliarden Jahren alle Kultur, also es sind schon ganz viele von diesen gibt es gibt ganz viele, es gibt unglaublich viele und die, die sind jetzt quasi die Neuen dabei und das ist der erste Schritt und es kann noch Millionen Jahre dauern, was ist schon Zeit so auf der Ebene. Die haben angefangen, dann auch teilweise schon Sonnen zu verschieben und irgendwie das Universum anzupassen. Also sind so auf einer ganz anderen Ebene von, ähm, von Mechanik. Gibt es, glaube ich, auch ein Wort dazu? So Ich aber keine Ahnung. Das ist bestimmt so, eine, so ein ähm, Artistic-Clark-Begriff oder so. Auf jeden Fall, was ich super spannend finde, dass der dann auch mit ihr versucht zu teilen, woran die gerade so forschen. Und genauso wie die wie äh, Jodie Foster im Film oder eben äh, Haraway, heißt sie, glaube ich, diese mit mit anderen Experten, Expertinnen zusammen, diese Nachricht entschlüsselt hat, sind die gerade daran, die Zahl Pi, also Pi äh, zu äh, entschlüsseln. Und zwar haben sie festgestellt, und das ist das also echt so ein Gänsehautmoment, die haben festgestellt, die Zahl Pi ist ja erstmal scheinbar ein nicht wiederholendes, endloser, Bandwurm an Zahlen, hinter dem Komma, 3,14 und dann irgendwas. Und aber diese Alien-Intelligenz, die mit Jodie Foster im Film oder Haraway im Buch spricht, die hat gesagt, dass sie gefunden haben, dass irgendwo ganz, 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 ganz hinten, wo nie irgendjemand mal hinkommt, weil es einfach so unglaublich anstrengend ist, das auszurechnen, unglaublich viel CPU-Power schluckt, haben sie jetzt gefunden dass es auf einmal eine Sequenz von Nullen gibt. Von Nullen und Einsen, nur Nullen und Einsen, nur Nullen und Einsen, und was die dann herausgefunden haben, also wenn man diese Nullen und Einsen untereinander legt, entsteht ein Bild von einem perfekten Kreis. Und das fand ich so eine so geile Idee. Also wo ich gedacht habe, so Karl Sagan, da muss ich jetzt noch mehr lesen, noch mehr wissen. Weil diese Idee, dass das komplette Universum, so ein bisschen wie... Ähm, Beanhalter durch die Galaxis. Ne? Also diese Erde wurde gebaut als Maschine. Diese Idee, dass die in dem Universum versteckt, in einer universellen Konstante, die mit Radius in, einem, in einer flachen Ge- Geometrie zu tun hat, dass da drin hinten versteckt ist, dass ein sozusagen eine Metaintelligenz das entwickelt hat. Das ist wie so ein Easter Egg. Weißt du, wie so ein Easter Egg in der Physik? Das fand ich so ein unglaublich tolles Bild, weil das eben noch mal und das haben die im Film nicht gemacht und das hätte man wahrscheinlich auch gar nicht hinkriegen können, weil du in dem Moment klingt auch irgendwie was aus. Also ich habe in dem Moment, wo ich es gelesen habe, gemerkt, ja stimmt, diese ganze Thematik von Spiritualität, Glaube, das denke ich dann in meinem Körper, in meiner Körperlichkeit immer auch noch in diesem geschlossenen dreidimensionalen Raum mit Zeit und sowas. Und Ich versuche mir das alles anzueignen. Und das ist aber immer noch ein geschlossenes System. Und dass dann dahinter allerdings eine planende Instanz sitzt, sei es Gott oder Wissenschaftler, was auch immer, die das schaffen, die diesen Raum so zu gestalten oder so zu entwerfen, dass in dem Raum selbst verschlüsselt eben genau das, was du vorhin mit diesem Hydrogen-Ding gesagt hast, auf so einer meter Das fand ich total Total geniale Idee.
1: Es also ist völlig faszinierend. Das, das ist echt. Äh, es gibt ja also die, ähm, die. Also Pi ist ja quasi so eine irrationale Zahl. Ne? Das heißt, die folgt kein Muster. Das ist, die ist unendlich und irrational. Sie folgt kein Muster. Es gibt aber auch andere äh, quasi unendliche Zahlen, die auch eine gewisse Muster. Also das heißt, Unendlichkeit bedeutet ja dass ja irgendwann alle möglichen Kombinationen an irgendwas auftreten können. Hm. Also das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass irgendwann diese Kombination von Nullen und Einsen auftreten können in einer ja. unendlichen Menge von Zahlen, genau. die genau dieses Abbild des Kreises formen. Also ja. eigentlich ist es genau immanent da drin, ne? ja. weil es ist ja die Unendlichkeit. Aber gleichzeitig ist es eine irrationale Zahl. Das heißt, sie verhält sich irrational und wieder jeder jeder Struktur. Das ist halt und dadurch, dass es dann halt ein binäres System ist, um diesen Kreis abzubilden, also nicht nicht quasi nicht direkt, sondern indirekt über ein Bild, hat es genau diesen diesen Mindblowing. Okay, vielleicht geht's in diese, vielleicht geht's so rum, dass wir dann halt irgendeine Substanz finden, die wieder die wieder nach einer, irgendeiner Logik funktioniert und nicht irrational ist. Ja. Also das ist, ist das ist schon echt ziemlich
0: abgefahren. Toll, oder? Ja. Weil jetzt kommt mir auch noch mal es ist jetzt ich schließe jetzt glaube ich meinen Teil damit irgendwie ab langsam, aber mir kommt auch noch mal ähm, von den X-Files 80er oder 90er oder ja, 80er eher schon ne? Ne, ähm,
1: X-Files sind 90er. 90er. Also die haben, kann, kann sein, dass die erste Staffel Ende in, in 80er war, aber...
0: Weil da gibt es auch dieses Poster, I want to believe. Ja. Ja, das steht also da so, I want to believe. Ich meine, wenn es in den 80ern losging, dann ist es ja gar nicht so weit weg. Dann war es ja noch vor, ja wahrscheinlich war es sogar vor Contact Film und nach Contact Buch. Aber dieses I want to believe, das finde ich jetzt gerade, das hat mich so angesprungen, weil, wie du sagst, ne, die unendlichen <lacht> Möglichkeiten sagen, implizit, ja, es ist möglich. Es ist sogar, je länger man rechnet, immer wahrscheinlicher, dass es irgendwann mal so kommt. Und wenn es denn so kommt, hat man dann trotzdem das Gefühl, dass, ähm, wie heißt es bei Hamlet, der System in the Madness oder sowas irgendwie, ne also das System in dem Verrückten oder in dem Zufälligen. Und das ist ja irgendwie mit diesem Slogan, I want to believe. Du willst ja auch in der Welt Sinnhaftes sehen. Du willst ja auch geschlossene Formen sehen. Du willst ja auch irgendwie eine Geschichte, ein Narrativ. Du willst ja auch zum Punkt kommen. Und das ist genau der Punkt. Ja, da hast du recht. Also es es ist möglich, willst du es glauben. Das ist sozusagen dann in diesem Buch nochmal mit drin. Flo. Während der Zug kommt, hast du etwa drei, vier Sekunden Zeit, um nochmal zu überlegen, was ist denn jetzt so bei dir so ein Aha-Moment? Wo ist was passiert, wo du dachtest, ah, das ist mir eigentlich neu.
1: Also äh, ich glaube, der Aha-Moment ist mir echt bei dem Betriebsbahnhof Romelsburg gekommen. Das könnt ihr <lacht> ja dann gucken, wo <lacht> wir da Wir synchronisieren ja unseren. Lauftrack mit dem äh, Hörtrack. Nein, 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 aber da war tatsächlich der Moment, wo ich dann auch das verstanden habe, was was du so faszinierend findest, nämlich, äh, dass Jodie Foster oder die äh, weibliche Protagonistin in dem Roman ähm, ein ganz anderes Erleben hat und und dadurch sich die Parameter von Wissenschaft und Glauben äh, quasi geswitcht sind. Das mhm.
0: fand ich äh, ziemlich stark. Bei mir war es irgendwie so. Ähm,
1: aber du hast die Folge erzählt.
0: Achso, da brauche ich ja gar nicht sagen. <lacht> du, mein, <lacht> <lacht> du kannst
1: ja. gerne nochmal
0: das <lacht> Recap <lacht> über deinen Satz Ich habe in dem Moment, ich wusste, dass, ich dachte, ich muss nichts sagen, aber in dem Moment habe ich gesagt, ja, bei mir war das bei Rummelsburg. In dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. Ich dachte, stimmt, ich kann ja auch was sagen. Jedem passiert ja irgendwas Besonderes auf diesem Weg. Was ist so in letzter Zeit bei dir passiert, wo du dachtest, dass es eigentlich gut wird und es hat nicht geklappt? Oder umgekehrt, wo du dachtest, das ist eigentlich nichts, aber es war toll?
1: Genau, dann, dann würde ich mal die, die Variante wählen, wo ich dachte, es, es wird toll, aber es ist dann eigentlich nicht so toll geworden. <lacht> <Okay>. <lacht> und, und du weißt ja, dass ich sehr gerne koche und auch ja. mir dann immer viel Zeit mehr zum Kochen ja. und immer äh, plane, was zu kochen
0: ist. Sogar kochen auf zwei Ebenen. Nicht nur kochst du deine Gerichte, sondern du kochst auch schon ein Jason abstraction blog projekt wo dann automatisch Bilder und Rezepte sich matchen und sowas. Also du kochst auf allen Ebenen.
1: Ja. Genau. Und was äh, jetzt äh, tatsächlich äh, in, in der letzten Woche dann nicht so geglückt ist, also wo ich dachte, ey, das ist totaler Home Run, den ich hier mache, weil ich habe schon tausendmal gemacht. Nämlich, äh, das ist eines meiner Lieblingsrezepte, die Karin in unsere Beziehung mitgebracht hat. Nämlich hm. eine französische Zwiebeltarte mit äh, Ziegenkäse. Und die kann ich eigentlich ganz gut. Also <lacht> eigentlich? Eigentlich kann ich ganz gut. Die ist. Da macht man halt einen Mürbeteig auf Olivenöl. Kannst du das in die Shownotes packen, das Rezept? Der, der Clou an dieser Tarte ist, was ich dann auch zum ersten Mal so überhaupt begriffen habe, wie geil das ist. Nämlich Zwiebeln, die Zwiebeln, du nimmst riesen Mengen von Zwiebeln, bestimmt fünf oder sechs Zwiebeln, und die brätst du halt an, aber die lässt du halt nicht richtig braten, sondern die lässt halt schmoren ähm, auf, äh, auf einer niedrigen Flamme auf dem Herd. Und das Ding, die werden dann halt braun, aber die werden nicht braun, weil sie halt gebraten sind. Dann weil die irgendwann nach, nach einer Stunde karamellisieren. Ja,
0: ja, ja, und dann kriegen
1: die jetzt so ein schön. geiles Aroma. Das habe ich auch schon mal gemacht.
0: Mm, ja, ja, super. Äh,
1: und ähm, die werden dann halt auf den Boden von der Tarte verteilt. Und dann kommt halt eine Paste aus Ziegenfrischkäse aus und Ziegenrolle äh, und, 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 äh, und, und Oliven und so weiter drauf. Und das hat überhaupt nicht geschmeckt. Es <lacht> war viel zu salzig und ich weiß nicht warum, weil ich kein Salz dran gemacht. Und ich habe dann halt auch, das hatte ich schon mal gemacht, so eine Ziegenroller genommen, die echt nicht lecker ist und ich habe tatsächlich dann irgendwie das letzte Stück weggeschmissen. Und das war so ein bisschen frustrierend, weil das ist echt eigentlich ein total leckeres Rezept, aber ich muss, ich muss es mal wieder Karin machen lassen, weil sie kann es dann halt besser.
0: Bei mir war es vielleicht so, das ist jetzt ein bisschen wieder in der Corona-Sache so fest, ich habe gedacht, dass ich das eigentlich jetzt auch kriege. Ich teste mich ja regelmäßig, weil ich ja auch mit Menschen zusammenarbeite, also mit Patienten zusammenarbeite, deshalb teste ich mich ja auch, muss mich ja auch testen. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass ich eigentlich immer noch kein äh, Omikron oder sonst was bekommen habe. Vielleicht haben die Tester nicht mitbekommen, ich habe auch keine Symptome gehabt. Und das ist jetzt gerade so eine Phase, das ist dann nochmal eine andere Zeitebene, nicht die Wanderung mit dem Punkt von Audio, aber wandern, Zeit so in der Geschichte. Jetzt gerade so eine Phase, wo ich wirklich einfach auch anfange, unglaublich viele Leute zu kennen, die auch äh, Corona bekommen haben. Und ich dachte, dass ich das eigentlich jetzt auch kriege, aber bis jetzt total, total Noch nicht. Sehr schön. Und damit, meine Damen und Herren, und divers verabschieden wir uns. Sollte eigentlich besser werden, aber es ist eigentlich genial.
1: Alles klar, dann schaltet auch ein. Das heißt, das nächste Mal eigentlich Podcast. Macht's gut. Tschüss.